Yo me acuerdo que tenía una vida muy cómoda, una vida de oficina, una vida de llegar a las 9, salía a las 7, se hacía un esfuerzo físico agotante y yo llegaba agotado a mi casa. Y cuando agarré la cerveza, yo no podía dejar la notaría, tenía que vivir de algo, y me veías después en un festival y pues estás cargando 40 cervezas y por más que yo le pague a él, no puede solo. Entonces, tienes que hacerlo de todo. Nunca cargué una que no me hubiera gustado cargar, porque significaba un, un privilegio, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos a crecer y veía pasar una en México, creo que el día de hoy, en lugares que no me los prevé una, lloro. Mi querido Don Checo, un placer tenerte en este programa, en esta plataforma donde quiero charlar contigo como amigos. Claro. Este, me, me, siempre me ha llamado mucho la atención la gente auténtica, la gente que, que es como realmente quiere ser y creo que es tu caso en lo particular, Checo. Pues muchas gracias por, por recibirme. No, al contrario. Platícame, Checo, ¿qué ha sido de Checo? ¿Cómo empezó tu vida? Platícame desde tu niñez. Híjole, fíjate, antier estuve con un amigo que padece la misma el mismo complejo que yo, yo no me acuerdo mucho de mi niñez. Uh -huh. Creo que no estuvo tan chida. <risa> sí. Entonces, como que la, la bloqueo. Eh, obviamente sí recuerdo cosas, pero yo no tengo ese recuerdo del caballito con mi abuelito y, y el viaje a la playa con quién sabe quién, ¿no? Uh -huh. No me tocó eso o, o no sé qué pasó. O sea, ¿viviste una infancia en soledad? Creo que... Y no, y no es culpa de nadie, ¿eh? tampoco viene esto a, a, en son de queja, ¿no? Porque mi papá sí me llevaba muy seguido a muchos lados, todo, pero creo que no estaba bien yo conmigo mismo, es una etapa de mi vida que bloqueé, ¿no? Uh -huh. Pero siempre fui un güey extremadamente inquieto, eh, inquieto al grado que incomodaba a todo el mundo, creo que lo sigo haciendo un poco. No puedo estar, no puedo estar en una posición, no puedo estar sentado, y eso me causó muchos problemas para. Para, para, como para encajar, ¿no? Pero creo que, creo que la gente, porque yo soy igual que tú, soy muy... Es más, he, he aprendido a ser paciente mucho con, con todo esto que se me está dando en las entrevistas en escuchar a la gente, pero tengo un déficit de atención tremendo y aparte soy hiperactivo. Entonces, pues los hiperactivos regularmente causamos mucho, mucho revuelo alrededor de nosotros, ¿no? Sí. <risa> pero bueno, entonces, eh, digo, creo que ya, ya tengo digerido un poco esa parte de mí. Eh, yo que fui muy... Yo que realmente yo nací como soy hoy después de los 30 años. Creo que tuve una, un, un desarrollo de la inteligencia emocional muy, muy lento. ¿Por qué? No tengo idea. Sí me acuerdo que iba con el psiquiatra, el psicólogo desde los 8 años. ¿Desde los 8 años? Estaba así. Por suerte nunca me medicaron con Ritalin y esas madres. A mí sí. Eso se lo agradezco a mis papás. Creo que han de haber sufrido como la chingada conmigo. Pero, eh, pues bueno... Estuve en Montessori, vengo acá a un colegio tradicional, entro al TEC. ¿De dónde eres tú, chico? Nací aquí y nos fuimos a vivir a México 12 años. Al DF, ok. Y sí, por temas de, de mi papá de trabajo, ¿no? Regresamos acá, entro al TEC, en el segundo semestre me corren. ¿Por qué? Porque en mi vida he hecho una tarea, en mi vida he visto, nunca, le, nunca he estudiado, eh, nada, ¿no? Segundo semestre me corren, me voy a otra prepa, segundo semestre me corren. Acabo una prepa al lado de un McDonald's, ya te podrás imaginar cómo estaba la prepa, güey. Este, entro al UDEM, ¿qué pasó? Segundo semestre me corren y por fin, creo que bueno. 
O sea, eras, eras don, don Checo Problema. No, 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 nunca fue un tema de conducta, fue un tema de que no estudiaba, no había madre, pues en faltas, okay. reprobado, ¿no? Eh, y creo que hoy, hoy entiendo por qué. Primero que nada, la gente tiene que decir a los 18 años si quiere estudiar. Y ahí está una frase que siempre digo, la decisión más importante de tu vida la tomas en la etapa más pendeja de tu vida. <risa> Hay gente que no ha resuelto ni su sexualidad, nada, güey. Y ya sabe que tiene que ser ingeniero, no mames, ¿no? Y eso creo que está mal desde origen, güey, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, yo eh, estudié derecho porque venía de una mamá abogada, papá abogado, papá notario. Y dijiste, pues, pues derecho. a huevo, ¿no? Uh -huh. Ya era como, como un hecho, ¿no? Hoy es una profesión que respeto mucho, pero me costó mucho lograrla. Me costó muchísimo lograrla, ¿no? Pero por fin me acuerdo de una universidad, me voy a otra, paso como en 700 semestres. Y terminaste la carrera. Terminé la carrera de Derecho, okay. ¿sí? Eh, eh, empiezo a trabajar en la notaría con mi papá. ¿Tu papá trabajaba en una, era notario? Sí. Uh -huh. eh, yo me casé joven, me casé a los 24 años. Tuve un, mi primera hija a los 27. Creo que su llegada fue lo que me, me hizo... Parteaguas. Fue un parteaguas en el tema de exactamente de... O sea, ya no, güey, ya, ya, ya tienes que... Madurar. Madurar, claro, ¿no? Eh, me hago notario, algo que confieso, nunca en mi vida estoy por un examen, ni para ese. No, no quiere decir que no aprenda, simplemente aprendo otra forma, ¿no? Yo critico muchísimo el sistema educativo porque no creo que desde los mayas, con una persona glorificada, enfrente, hablando en un mismo tono, con esas palabras a 40 personas sea la mejor manera de aprender, ¿no? O de enseñar. Se me hace que es lo más pendejo que está el mundo y me da mucho coraje que las universidades no hagan nada para cambiarlo, ¿no? Ahorita creo que vamos ganando los rebeldes. Yo nunca he visto un currículum en mi vida para cuando contrato a alguien. Yo pensé que no servía para nada. Yo, yo pensé... ¿Tú? Sí, sí, porque... Pues, la primera la primer prepa dijo que soy un pendejo, ¿no? La segunda, también... En la tercera ya, ya no había pendejos. <risa> ya todos pasábamos. <risa> Para dejar de ahí, ¿no? <risa> Primer carrera igual. Y luego, pues, eh, toda la vida te, te está diciendo pendejo, 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 porque no logras embonar en sus estándares de, de medición, de, de conocimiento, ¿no? Y creo que yo me la creí. Creo que nunca tuve los huevos de, de buscar mi camino. Hoy me... Me enorgullece que mi, mi niña a los 18 años esté luchando por ser médico. O sea, qué grandeza quien encuentra su vocación. Eh, y que realmente ella quiere ser médico. Sí, no, no quiere ser restaurantera porque tengo restaurante, ¿verdad? Uh -huh. o Se quiere ser médico porque quiere, quiere hacer una diferencia en el mundo. Y quiere ser médico de investigación para entonces, cambiar las cosas, ¿no? Entonces ahí, eso, o sea, si sí hay personas que a los 18 años pueden tener claro que quieren estudiar. Yo creo que. Fíjate, y hoy, después porque me, me puse a estudiar, ahora te cuento cuándo, según una encuestadora, una, una empresa gringa que, que, que se dedica a medir los temas laborales, el 80% de la gente se dedica a algo para lo que no es bueno, para lo que no tiene una habilidad natural. O sea, acaban estudiando ingeniería, son ingenieros, pero si miden psicológicamente sus habilidades... Puede ser que ellos deban de ser analistas 
financieros o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Y yo, no, yo creo que esa, esa, si aplica esa encuesta a tu grupo de 20 amigos, ¿quién que estudió Derecho litiga? ¿Tú qué estudiaste? Licenciado en de Empresas. Sí, bueno. Pues no mames, ¿no? Tú después tener por una, por una papelería y, y ya chingó. Sí, no mames. Pero, o sea, el sí, que, sí, sí. ¿Sabes? Soy, soy muy versátil. El sí, sí, no, muy versátil. Si puedes ser notario, ya chingaste. Sin embargo, Checo, te confieso que estudié licenciado en Administración de Empresas, pero lo que más me apasiona hacer es esto que estamos haciendo ahorita. Entonces, en realidad, sí, la, la, la respuesta es. Estudié Administración de Empresas y me ayudó a crear empresas, más no a realizarme como persona. Como persona. Bueno, este, entonces, eh, creo que así empieza medio mi vida. Era alguien a quien me cuesta también mucho tener eh, relaciones profundas. Yo soy alguien, como, como me, me decía una, una psicóloga, tú eres un, tú, tú vas dando por arriba, güey. Tú no eres buzo. Y eso, pues, es muy incómodo de repente porque una persona te está haciendo algo bien cabrón y tú te volteas y le preguntas por él. Por otra cosa. Por el partido, ¿no? uh -huh. Y ya, y bueno... O sea, no conectas, no profundizas con las personas. Con muy pocas personas profundizo. Uh -huh. Ahora sé que no me hace falta y no lo busco, ¿no? Porque uh -huh. mi forma de ser se llena otras cosas, ¿no? Punto y aparte, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, eh, nace mi hija. Yo creo que sin saberlo empiezo a buscar dejar de ser un niño y empezar a ser un padre y dentro de esa madurez y todo creo que me acepté acepté las debilidades que tenía intenté yo era alguien que en mi, en mi infancia en mi juventud me la pasaba queriendo complacer a todos complacer es intentando ser como alguien que, que, que estaba padre para tú pensar que ibas a quedar bien y no te quedas bien a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Creo que adoptaba personalidades que no eran mías y nunca eras nada, y etcétera, ¿no? Y ya como a los 30 años empiezo a, a, a encontrar en la gastronomía y en el vino ya un grupo de amigos donde nos juntamos 5 o 6 y hablábamos de un tema profundo. Entonces encuentras similitudes con, con personas y con actividades y fue donde... donde Nace mi primera cosa que es eh, distinta a lo que hago, que es una, una cervecería que se llama Boca Negra, uh -huh. que nace como una, como un, no un accidente, pero sí como algo que no estaba planeado, ¿no? Porque empiezo a meterme... Eh, ¿Fue tu primera empresa Boca Negra? Fue mi primera empresa, fue mi primer, sí. ¿O tu primera creación sí. empresarial? Bueno, ahora que, ahora que volteo para atrás... Lo primero que hice como notario titular fue un logo, güey. Uh -huh. Y nunca me doy cuenta de eso. O sea, creo que yo siempre tenía por ahí el tema de darle identidad a las cosas como una, como una vocación natural que nunca había explorado, ¿no? Pero bueno, en esta búsqueda por encontrar, encuentro la gastronomía, encuentro amigos ahí, ahí ya tengo amigos profundos. No fue como que la serenidad de todo lo que venías experimentando en tu vida, el, el, el haberte centrado en algo que te apasionaba? Sí, sí, obviamente suena una, como una explicación eh, más doctrinaria, sí, probablemente. <risa> y creo que, digo, también es bien fácil saber qué pasó cuando ya pasó, ¿no? Que en ese momento. Y ahí, eh, por ejemplo, yo, ¿por qué me encantan los restaurantes? La gente que tiene eh, 
déficit de atención. O sea, por ejemplo, a mí el clima ese me está volviendo loco, güey. ¿Ahorita? Sí. O sea, soy, soy hipersensible a mil cosas. Y los restaurantes son lugares vivos en donde siempre cambia una mesa y cambia todo. Y hay sonidos por todos lados. Es muy emotivo para los sentidos. Entonces, eh, soy, soy naturalmente propenso a eso, ¿no? Y bueno, ahí, ahí este... ¿Quieres que paguemos el clima? No, hombre, cero, cero. <risa> sí. Pero soy de los que estoy así en el examen y paso una mosca y me fui, cabrón. Me voy, ¿no? Okay. Pero bueno, entonces en, en esto de la gastronomía conozco a mi ahora socio y comiendo en un restaurante, conocemos un güey que hacía cerveza en su casa y yo le pedí que si podíamos hacer juntos una cerveza para la Navidad. ¿Para la qué? Para regalar en Navidad. Para la Navidad. En Navidad yo compraba botellas de vino y se lo daba a mis clientes, ¿no? Eh, y entonces, pues se, se me hizo bien padre este rollo de que alguien hiciera cerveza en su casa, güey, ¿no? O sea, para mí la cerveza venía en un camión, güey. No, nos hacía una casa, ¿no? Y hicimos 300 botellas, 150 y 150 yo. La regalamos de Navidad, le dimos una identidad a la, a la marca, que vuelvo con el tema del logo, identidad. ¿El logo que hiciste en la notaría fue boca negra? No. Un logo de la notaría. Ah, de la notaría. A mí me cagaba la madre ver que todos los notarios tenían una pincha águila, güey, y su número abajo. O sea, ¿por qué tenemos que ser como una, como una comanda del Seguro Social, güey, no? Entonces yo intenté hacer un, un logo distinto, ¿no? Porque el mío era eso, el aguilita... Y notaría. Semper Ascende, Nuevo León, y no, hombre, güey, chingada madre. Y me, me, me cuesta mucho hacer lo mismo. Me siento que estoy desperdiciando algo, si no intento algo distinto. Uh -huh. Y pues es un logo de la notaría, ¿no? Eh, y bueno, ahí creo que fue mi, mi primera creación con esta boca negra. Hiciste las primeras 300 cervezas y ya le diste, desde esas 300 cervezas, una identidad a la marca. Sí, sí, porque creo que lo más, lo más lindo que me llevo yo de este viaje de, de boca negra es, cuando llegamos a esto... Hay dos opciones, ¿no? O ponerlo en 3 o 4, o hacer una marca. Y a mí se me hacía muy, muy pobre regalo yo darte un regalo con algo que no tiene una identidad, ¿no? Uh -huh. Y más porque había, había una, una grandeza en el momento que nos, que nos hizo hacer, hacer el producto como para desaprovecharla. ¿Por qué boca negra? Allá voy. Llegamos a... a Vimos a Vicky González, con la que seguimos trabajando, que es una chava, una genia para este tema de, de creación de marca y branding. Uh -huh. Y entonces eh, me dice, oye, a ver, ¿qué quieres hacer? Eh, una cerveza. Entonces me dice, a ver, toma cerveza. Y yo tomo cerveza. Y me dice, ¿qué es para ti la cerveza? Y yo siempre trato de ir al plano más profundo que él. Yo busco emocionales, no funcionales. Ahí sí te metes a hacer buzo. Sí, sí, exactamente, ahí sí. O sea, yo no sé cuántos, hace poquito te pregunto, güey, ¿cuántos querías tiene boca negra? <ríe> no sé, cabrón, verga, no sé, güey. Pero lo emocional sí, entonces le digo, ¿qué es la cerveza? Un premio. ¿Y qué quieres premiar? El esfuerzo. Y yo tenía claro que la imagen de lo que queríamos ser no podría ser eh, mamona, no puede ser fancy, no podía decir fina, no podía decir elegante, no podía decir premium. Me cagan esos adjetivos que, que alejan a la gente lejos de acercarla, ¿no? Entonces, pues bueno, llegamos a la conclusión, después de una hora estar con ella, que Bocanero iba a ser un premio al esfuerzo. 
como, 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 como el factor emocional de esto, ¿no? Y es cierto, cuando tienes un arduo día de trabajo, te quieres echar una chela. Y ahí está la segunda parte. Ajá. De hecho, el eslogan es valor al hombre por la que es trabajo. Es un poco eso, ¿no? Entonces, eh, Francisco González Bocanegra fue el, el mexicano que hizo el eterno y él lo hace a través de un concurso que llega a su casa, lo encierran, su, su, su novia en aquel entonces, y nunca le dan el premio. O sea, muere y no, no le dan el premio. Entonces, hasta que su esposa lo pelea, le dan el premio. Y en esta, en esta creación quisimos darle un premio al esfuerzo robado. Entonces, este, Boca Negra esencialmente y filosóficamente es un premio al esfuerzo y es un premio al trabajo, ¿no? Entonces, este, todo lo que hacemos va hacia allá, toda la comunicación va hacia allá, ¿no? Cuando nace Boca Negra fue una de las, de las que fue, vamos a llamarle el, los inicios de la, de la cerveza artesanal, ¿no? Este, comercialmente hablando, yo creo sí, que la cerveza artesanal ha existido siempre. Pues sí. Pero no en el sentido comercial, nadie se aventaba a vender una cerveza artesanal, ¿no? No, yo, yo creo que había, un, había uno en México que sigue siendo muy grande, pero en Monterrey empezamos cuatro, cuatro al menos embotellada, con etiqueta y en el súper, como tú dices, ¿no? Así es. Que fueron los de Albur, Propaganda, Brachino y nosotros. Uh -huh. Eh, yo me acuerdo que afuera del Pinto, que el Gómez, hicimos un beer fest, éramos cuatro pendejos ahí en un, <risa> abajo un toldo de los que te, los que te rentan, en, ya sabes. Ajá. Ese era sí. el beer fest. El beer fest éramos De las cuatro. cuatro cervezas artesanales que había en Monterrey. Sí, pero por algo se empieza, ¿no? Claro, y por que, supuesto. Y creo que esas cuatro probablemente siguieron 14 y luego 20 y hoy puede haber 30 o más. Eh, y creo que Monterrey se puede distinguir por ser una de las mejores representaciones del movimiento artesanal en México sin duda, ¿no? Uh -huh. Pero sí fuimos de los primeros, ¿no? Eh, sin, sin duda alguna yo creo que ese proyecto te, era muy apasionante para ti. Sigue siendo. Uh -huh. Pero sí, ¿por qué? Porque es algo... Yo me acuerdo que tenía una vida muy cómoda, una vida de oficina, una vida de llegar a las 9, salir a las 7, sin andar corriendo, ¿no? Sin, sin, sin andar en camión. Se hacía un esfuerzo físico agotante y yo llegaba agotado a mi casa. Y cuando agarré la cerveza, yo no podía dejar la notaría, tenía que vivir de algo. Y me veías después en un festival, Bucanero la empezamos, Julio, que sigue conmigo, y yo, y se acabó. ¿El mismo socio con el que estabas no, platicando? Es, no? El socio, digo, es Guillermo González. Ah, Guillermo Julio González, es, era, era un chavo jalada conmigo. Luego se viene de repartidor y luego se viene comercial, hicimos de todo, ¿no? Pero llegábamos a un evento y pues estás cargando 40 cervezas y por más que yo le pague a él, no puede solo. Entonces, tú trabajabas a cargar chela y Tienes que hacerlo de todo y nunca lo hice. Nunca cargué una que no me hubiera gustado cargar, porque significaba un esfuerzo, un privilegio, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que cuando empezamos a crecer y veía pasar una en México, Creo que el día de hoy, en lugares que no me los perve una, lloro. Soy extremadamente chillón. Pero fíjate, Checo, ¿cómo, cómo se contrapone el sentido de tu interior humano con el sentido de tu interior pasional? En el sentido de que no puedes profundizar en una relación o con gente a tu alrededor, pero sí profundizas con tu sentimiento de creación, de marca de producto sí, sí. Este, digo quiero, quiero entender esa parte ¿sabes qué creo que es? 
y espero que no le vayan a poner <ríe> no me vayan a chingar después pocas cosas te emocionan pocas cosas te emocionan exactamente o sea a lo que voy es yo postar una vez un amigo me lo dijo muy, me, lo, me lo dijo de una manera muy cruda yo hacía mesas de 15 para estar estudiando con todo el mundo ¿no? pero es decir es que yo soy más de one on one creo que me es muy fácil estar superficialmente con muchas personas y es difícil encontrar una persona con la quien ser con, 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 con quien profundizar ¿no? si sí tengo 15 amigos con los cuales me voy y me meto hasta sí, sí, sí. hasta donde no ¿no? pero bueno este pero fíjate que eso a lo mejor nos pasa a todos y todos lo negamos de alguna manera la sociedad en la que vivimos de manera permanente eh, creo que es una sociedad muy superficial o sea todos convivimos comunicamos pero ¿quién realmente se mete a la profundidad de cada persona? Pues sí, las manos ¿no? como tú dices uh -huh. o sea 10 personas ¿no? Uh -huh. exactamente sí pero ¿sabes qué? yo ya fui muchísimo tiempo quien yo quería ser para los demás no quiero gastar un minuto más de mi pinche vida tratando de cumplir el sueño de nadie, ¿no? O sea, así creo que soy yo y no quiero ser nadie más. Obviamente cuidando las formas y siendo respetuoso, pero no quiero vivir un minuto más de mi vida buscando satisfacer el sueño de nadie, ¿no? O, o las expectativas de nadie, ¿no? Pero como tú lo dijiste, viviste siempre tratando de, de agradar ¿Sí? a la gente y ahora estás en un, en un punto en el que solamente quieres ser tú ¿sí? ¿llegaste a un punto de hartazo? pues ojalá güey ojalá ahorita lo encontremos no sé qué sea pero curiosamente cuando yo llegué hace 20 años que yo llegaba y trataba de de encajar en los lugares nunca lo hacía y ahora probablemente tampoco soy la persona más fácil pero me es más fácil eh, batallo menos siendo yo que siendo otro porque estás donde quieres estar porque soy quien quiero ser. Que va antes de estar donde quieres estar. Sí. sí. Boca Negra tiene un, un, un éxito y una representación muy fuerte en el mercado. Digo, yo soy fan de Boca, de Boca Negra. Sí, sí. Este, ¿Por qué después de llevarla donde la llevaste, Checo? Creo que la vendiste, ¿no? Sí, nos uh -huh. asociamos con Grupo Modelo uh -huh. y ahí han preguntado. Pues nunca la vendiste, te asociaste. Es. Es un juego de palabras, ¿no? Uh -huh. O sea, la vendí, pero sigo siendo socio, sigo siendo arriba, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué lo hizo? Ahorita me, me topé una persona argentina y le conté mi historia y me dijo, ¡Sos el diablo! Y yo, güey, lo volví a hacer, cabrón, ¿no? Y hubo, ¿Qué seguramente... Hiciste? ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste, chico? Mira, creo que es un gremio que lo que aplaude, lo que privilegia es que sea chico, es que sea de manufactura, hecha con las manos y todo, ¿no? Y en mi caso... Y lo sigo, lo, lo sigo, lo, lo sigo eh, buscando y lo quiero lograr. Yo quiero que Bocanegra sea la cerveza más chingona de México en el mundo. México no tiene su estela. Las que hoy tenemos no nos representan de tal manera, ¿no? Entonces, la verdad fue algo que me sacó de onda. Eh, cuando se acercan con nosotros, me dice el director, el presidente modelo, ¿qué quiere ser como Bocanegra? Le dije, me quiero chingar a Corona, el presidente muere. Obviamente a los dos segundos dije, eres un pendejo, ¿no? Y me dice, si lo hacemos juntos, o sea, este sueño de crecer, de, 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 de exportarla, 
eh, creo que, y sigo creyendo, de la mano de alguien con ese, con ese tamaño, con esa con la calidad de lo que hacen todo, vale mucho la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, mi sueño es ese, ¿no? Y entonces, al día de hoy, sigo yo llevando un poquito la línea de hacia dónde vamos, qué hacemos, eh, respetar mucho eso, ¿no? Mm. Yo creo que, que si me puedes, me puedes poner aquí a cualquier cervecero del mundo, independiente o no, con mejor insumo y con mejor equipo, se hace mejor cerveza. No hay manera. O sea, tú tienes una planta con ciertas carencias y la suples por una planta que tiene mejor control, que tiene mejor todo, tienes mejor cuidado en tu grano, tienes mejor cuidado en tu traslado, en tu embotellado, en todo, en tu lúpulo, en lo que uses, te va a dar un mejor producto. Entonces, es mentir eso que te haces grande y te quitas, ¿no? Porque hoy hay dos cervecerías, al menos en Monterrey, que yo conozco, que se fueron de así, así, y hoy tienen un mejor producto. Uh -huh. Entonces, este, en mi caso es eso, ¿no? Y te voy a decir otra cosa que lo acabo de vivir en Argentina. Hay algo triste, pero cierto. En Estados Unidos el, el, el mercado craft tiene, voy a cerrar números, 20%. De ese 20%, el 80% lo tienen 10 marcas. De las cuales algunas no no pueden contar como craft porque tienen participación de una o de otra, como la Bonitas o como... La Bonitas es americana, yo pensé que era mexicana. No, la Bonitas es de California, no es California. Uh -huh. O como Goose Island, ¿no? ¿Y qué pasa? Voy, voy a, a, a volver a México. Necesitamos una boca negra o necesitamos una que abra las barreras a donde no va a llegar una industria craft solos. Eh... Donde entra una boca negra o una minerva o una colimita, que son las, las grandes, digamos, es más fácil que entre otra. ¿Me explico? Uh -huh. No existen los canales de distribución que lleguen a todo el mercado mexicano. Creo que es, es, es benéfico que llegue una, una Sirio Jale. ¿Por qué? Porque es más fácil entrar después, ¿no? Obviamente es mi óptica, seguramente va quien la critique. Me ha mentado la madre en público y les he contestado con mis, con mis argumentos, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno. Por ahí va un poquito, ¿no? Ahora, desde que obviamente la agarró Grupo Modelo, uh -huh. o sea, Boca Negra está en muchísimos más lados. Sí, por supuesto. Ha crecido inmensamente. Sí, eh, ayuda mucho, ¿no? ¿Y el sabor que tú creaste a lo que ahorita es Boca Negra es el mismo? Es mejor. ¿Es mejor? Sí, lo, lo hemos cambiado y nadie se ha dado cuenta. ¿Ah, sí? Sí, te hartas de repente y le quieres cambiar una cosita u otra. Uh -huh. Y, ¿Y sigues teniendo injerencia en ese tipo de cambios? Totalmente. Uh -huh. Pues que eso es bien interesante, o sea, que porque tu creación la agarraste de la mano de un, de un monstruo y aparte... Y, sí te voy a decir por qué, y, y, y no es por un logro mío, ¿eh? uh -huh. no es porque yo por mis huevos logro ponerme. Es un grupo que entiende que el founder debe de seguir, el fundador debe de seguir liderando donde haga sentido las cosas, ¿no? Entonces, yo no tengo eh, conocimientos de... Yo, yo no soy mucho cero, pero sí sé de qué es lo que busco y lo que quiero, ¿no? O sea, yo no hago una receta, pero sí me siento con ellos y probamos. Oye, baja la equipo, la acá, sube la acá. Y eso, eso sí me meto muchísimo, ¿no? ¿Por qué la cerveza? Este, Porque yo tengo una misión de vida. Quiero que el lujo sea democrático. Entonces, la cerveza es 
lo más democrático que existe cuesta 25 pesos entonces probablemente un albañil la puedo comprar pero no ha sido una botella de Petrus ¿no? Entonces, este, creo que la cerveza es algo, en, aparte, aparte que me encanta el producto, me encanta que pueda ser tan accesible como estar en un, una tienda de, para no decir marcas, ¿no? Una tienda de conveniencia. Puedes decir lo que quieras. No, la que sea, no es leve, ¿no? Este, ¿Bucanegra entró ya al, al, al mercado masivo de conveniencia? Sí, uh -huh. eh, obviamente hay segmentos en, las, en, en esos mercados también. Pero digamos que sí, o sea, sí tiene una, una cobertura nacional, pero dentro de las cadenas hay A, B y C, ¿no? ¿Crees tú, Checo, que, que al momento de, de, de empezar tú como empresario, como, como creador de, de marcas y de productos, empezó a embonar esa, esa inestabilidad que tenías en tu vida? Este... Totalmente. Uh -huh. Sí, haz de cuenta que todo empezó en su sentido. Yo nunca me había aceptado con déficit de atención. Hoy lo abrazo. Hoy me lo tatuó. Digo, sin recurso de carcelero. Uh -huh. pero, sí. pero hoy lo abrazo. Hoy sé que es algo que me hace mejor que otros en ciertas cosas y que me hace ser débil en otras, ¿no? Este... Es que no crees que, digo, por lo que te he seguido ahorita en la plática, eh, el cambio en tu vida llega cuando te aceptas como eres. Sí cuando decides ser quien eres ¿sí? y cuando realmente haces lo que quieres. Este, te, te lo creo, digo. creo que es, esa viene hasta en un fortune cookie, ¿no? <risa> sí. Está bien novia, madre. El pedo es encontrarla, güey. Sí, pero te tardaste por sí. muchos años en donde estabas chocando constantemente con lo que estabas haciendo. Y te lo digo, Checo, porque muchas veces señalamos y criticamos mucho al rebelde o a la persona que choca contra las tradiciones sociales o a las personas que están constantemente teniendo problemas en la escuela y por eso las corren pero creo yo que todo ese comportamiento es un grito del interior de esa persona porque, por querer encontrar lo que, lo que viene a ser al mundo su esencia sí ahora vivimos en un mundo donde cada vez esa gente y por esa gente no es por hacer un lado sino como yo o sea, yo hace 20, hace 20 años, yo platicaba con un amigo y le dije, ¿quién puta madre me va a contratar, güey? <risa> o sea, si yo agarro una, un formato aplicación uh -huh. y digo, ¿para qué soy bueno? Creo que no hubiera habido nadie que me diera chamba. ¿Por qué? Porque, porque no creía en ti. No, 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 porque yo creo que en ese momento yo no había descubierto nada de lo que yo hiciera. Hoy en día, creo que tampoco no me contrataría a nadie, <risa> pero tengo suficientes empresas, ¿no? Uh -huh. Y si alguien me contrataría, tendría que ser un pinche loco que diga quiero cambiar todo. Y creo que mi grandeza, si, si es que tengo alguna, es querer cambiar todo. Soy alguien que eh, yo hace un año y medio opero restaurantes. Hace yo, un año y medio. Yo antes creaba restaurantes y lo operaba alguien más, porque yo no me sentía capaz de llevar la parte contable, administrativa, técnica de un restaurante. Entonces pusimos Milk y yo estaba desde el mes 3, quiero otro, quiero otro, quiero otro. Y los socios no, 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 no tenían la misma prioridad que yo, ¿no? Estaban otras cosas o, o X, ¿no? Y dije, chinguen a su madre, güey, tengo que aprender a operar, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo quiero... Yo quiero tener 100 Milks. Uh -huh. Si no llego, no importa. 
Pero si sueño con uno y pude haber puesto dos, fracasé, ¿no? Entonces, empecé a operar restaurantes. ¿Cuál fue tu primer restaurante que pusiste? Milk. ¿Fue Milk? Sí. O sea, después de Boca Negra, tu, tu siguiente desarrollo fue Milk. Fue, fueron como que muchos a la vez, pero el primero que abrió fue Milk. Y fíjate una cosa bien, bien importante que, que me brinqué. Cuando se acercan conmigo los de modelo, dije, ah, cabrón, no soy un pendejo, ¿no? Pero yo, yo no había entendido qué había hecho bien. Entonces, un, un buen amigo del IPADE, yo el IPADE creo que es la peor institución para mí. Y es la mejor para quien tiene un, una, una vocación. Pero yo nunca leí un puto caso. Un caso no leí en los... No sé cuánto tiempo estuvimos, ¿no? Pero un año, ¿no? Diez meses. No, no leí un caso, ni uno. Entonces, no es para mí ni esa, pero ni Harvard, ¿eh? O sea, no es un tema contra la institución. Uh -huh. Y bueno, un, un buen amigo, Oscar Escalante, me dijo, es que Checo, habla con este güey. Se llama Salva, eh, Salvador Cruz Navarrete y él es psicólogo eh, como organizacional. Entonces, le dijo, oye, güey, necesito saber qué, qué pasa en mi vida, o sea, ¿qué hago bien? ¿Qué hago mal? ¿Quién soy? Porque ya estoy hasta por lo serio, ¿no? Fíjate, la mitad de, de que empezamos con Boca Negra, que dijimos, oye, güey, pues vamos ganando la carrita. O sea, vamos, vamos ganando todos, güey. Vamos allá, vamos a buscar asesoría, ¿no? Y nos juntamos con unos consultores que venían con muy buenas credenciales. ¿Y qué crees que pasó, güey? Me corrieron también. ¿Del, del, del consejo directivo, güey? No, los contrato y yo les digo, quiero hacer esto así, no, que así, no, que así. Ten tu dinero, chinga tu madre, ¿no? Me ah, ah ellos, ellos dejaron de trabajar contigo. Sí, güey. Eh, y lo digo como una cosa chistosa porque creo que, uno, creo que quien, quien, quien te vea, que no, se, que no se agüite que alguien que supone que sabe más te diga que vas a fracasar. Porque yo recuerdo perfectamente que un güey, que mi tema era decía... No veas boca negra como cerveza. No la veas como cerveza. Quítale el puto líquido. No es cerveza. Hagamos una estrategia pensando en conexiones emocionales, no en no nomadas funcionales. Y un día me dijo, ah, chinga. Y si yo soy chiví, ¿en qué, ¿en qué refri está, güey? ¿En el de los sentimientos o en el de la cerveza? Y dije, no, pues yo no, yo no tengo nada que hacer con este güey, ¿no? Y me corrieron y pues bueno. Eh, me dejó, obviamente me dejó con más dudas. Y me dejó más cabizbajo. Y fue cuando decidí contratar a este güey que te hace un estudio de, de un y medio, ¿no? Con puros cuadritos y ya sabes, rectangulitos y preguntas y qué ves aquí, qué ves acá. Y detecta tus habilidades, ¿no? Y mi habilidad es la creación y la exploración. ¿Creación? Y exploración. Y exploración. O sea, entonces él me dijo, en lo que sigue tu vida, no le dediques un minuto a un puto Excel. Ni uno. Porque no te va a salir bien. Entonces, uno era para entenderme, yo en qué enfocarme y con quién complementarme, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora en los restaurantes tengo tres socios. Eh, ¿Milk lo creaste solo? No, no, Milk, lo, Milk tengo socios también. Uh -huh. La idea, el, el, la, la parte gráfica, la parte donde la hice yo, todo lo demás lo hicieron ellos, ¿no? Okay. No le solo, nunca. Nunca he hecho nada solo, tengo, uh -huh. tengo socios en todos, ¿no? Pero en los restaurantes yo no operaba eso. Entonces, ¿acá qué hice? Contrata a tres personas que te complementen, digamos, los, lo, lo que tienes que palomear, 
y déjalo que lo hagan ellos. Entonces, eh, empecé a operar restaurantes, pero llego, por ejemplo, en uno, y tengo de socios a grupos muy importantes como Tanaka, los Coppel, güey, este, y, y Pangea, y que me digan, es que así lo hace Nayo, ¿por qué, cabrón? Vamos a, vamos a, vamos a partir en su madre, y si no logro hacer algo mejor, lo hacemos, güey. Pero ¿por qué? Porque alguien haga así las cosas, va a estar bien. Y yo creo que hoy, gracias a que me creyeron, hasta que fui terco, y a que me creyeron, creo que tengo una operación de restaurantes que quisiera que cambie la forma como se operan los restaurantes. ¿Me explico? O sea, ve las 10 empresas más grandes del mundo, ninguna tiene un board tradicional. Ninguna tiene currículum. Entonces, todo lo cuestiono y creo que es lo, lo que debemos ser todos, ¿no? O sea, ¿por qué...? Ahorita se cambia la silla, ¿no? Porque ahí, güey. No, no, y, y eres la primera persona y yo creo que va a ser la única que va a estar así porque nadie, todos quieren estar de frente, pero tú te sientes más cómodo con, con la silla así. Y, y, y es, es, eso es precisamente lo admirable de las personas auténticas, que pues, simplemente es como realmente quieren ser y se acabó, ¿no? Sí, de aquel lado también se les llama cagapalos, güey. <risa> bueno, pues vas en contra de la corriente, pero finalmente vas con tu corriente. Sí. Que eso es, eso es lo interesante. ¿Actualmente cuántos restaurantes tienes, chico? Tenemos cinco, en todos tengo socios. La mejor inversión que he hecho en mi vida es compartir eh, participación con ellos. De todos he aprendido algo, todos me aportan algo. Hay alguno que con el solo hecho que esté, yo quebré mis finanzas, yo creo que tres veces, güey. Porque no, no, soy un pendejo para eso. Pero el saber que, que eso es tuyo, no puedo no tener comprobante un chicle, ¿no? ¿Me explico? Sí, claro. O este... sea, te esmeras porque realmente se hagan las cosas correctamente para que todos estén en armonía. Exactamente. Para cumplir bien, para, para de cierta manera, pagar el, la confianza que te dieron, ¿no? Fíjate qué importante es tener claro, Checo, lo que cada uno de los socios requiere para poder tener una sociedad armónica. O sea, porque el fracaso de las sociedades viene cuando no conoces cuál es la, lo, que, lo que el socio requiere para poder embonar en una, en una asociación. Yo, yo creo que, no los he contado, pero debo de tener 40 socios y es 40... 40 socios entre todos los, entre todos los negocios que tienes. Sí. Y de esos 40, no nos hemos entendido con tres. Entonces... Puta, no, que ni Babe Ruth tenga tanta, tanta buen balance, güey. Uh -huh. Mi balance es positivo en el tema de sociedades, ¿no? La verdad, me encantaría poderte decir por qué los escojo. Pero yo soy alguien que soy fiel a la intuición. Soy muy intuitivo. Eh, y así es como los he escogido, ¿no? Obviamente, con los que tengo más tiempo ya ya detecto perfectamente qué es lo que te aporta cada quien uh -huh. pero a mí me complementan mucho no y no soy los que pienso que por ceder pierdo, sino al revés, multiplico uh -huh. ¿y, y qué, es, qué sucedió con la vida eh, eh, personal de Checo en todo esto que se vivió con lo profesional? ¿tuviste una hija? ¿te casaste a los 24 años? tengo tres hijos tres hijos, tres hijos eh, la parte más dolorosa de mi vida es que no vivo, ya no vivo con ellos uh -huh. ¿no? este... Me divorcié hace 
tres años y cacho. O sea, no mucho. Hace no mucho. Eh, no hay un día que no llore por ellos. O sea, hasta ahorita. Si yo cierro los ojos y, y pienso en mi hijo y me, me quiebro, en mi hija y me quiebro, y es algo que, que bueno, duele siempre. Pero entonces ahí sí eres buzo. Pero no buzo, güey, soy petrolero, cabrón. Entonces, sí hay dentro de Checo sí, una sí, parte de profundidad. Claro. Y bueno, me casé hace un año y siete meses, en julio del... Por hace, segunda ocasión. Por segunda ocasión. Eh, sigo ahí, sigo con ella. De hecho, trabajamos juntos. Es uno de, de los masterminds con los que uh -huh. logro llevar la operación de las cosas. ¿eh? O sea, eres, eres socio y esposo. Sí, y chofer de ella. Entonces, este, sí, eh, creo que tener una, una relación donde puedas trabajar es el mejor termómetro, una buena relación, ¿no? Oye, ¿y por qué le lloras a tus hijos? ¿No estás en relación con ellos? Sí, 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 sí los veo, pero te voy a decir una cosa. Aunque probablemente para su mamá y para mí lo mejor es no estar juntos, el hecho de no despertar con ellos es algo que no le deseo a nadie en el mundo. O sea, hay un tabú muy tonto de que te separas y eres libre. Y... O sea, a cualquier mamá que, que vea esto, el que más pierde es el hombre. ¿eh? Porque la, la, la mujer no le dan lana. Pídele. O sea, si yo le dijera a cualquiera, ¿te doy todo, dame los hijos? Dime una que dijera que sí. No, no. Entonces, este, sí, sí duele un chingo. O sea, aunque los veas... No estás con ellos todo el día. ¿Qué edad tienen? 18, 14 y 11. ¿Son y, y niñas? Do, dos niñas y un güey. <risa> dos niñas y un güey. Okay. Y un chavo, sí, un niño, el más chiquito. Uh -huh. Así es. Entonces, la parte personal, eh, terminaste siendo eh, socio de tu actual esposa. Sí. Y cinco restaurantes, Boca Negra sigue. Este, sí. sigue adelante ¿Y la notaría? Sigo de notario también y tengo ¿Cómo tequis? le haces para, para partirte en tantas cosas, Checo? Pues creo que tiene más chamba Probablemente cualquier persona Con más empleados que yo, ¿no? Con gente Con gente sabiendo delegar Sabiendo confiar Y sabiendo supervisar Tengo también una compañía que hace agua Ah, también haces agua Vino y tequila Ándale También vino y tequila Sí ¿Y qué agua haces? Se llama Drama Ajá. Esto empieza como una... Como tu camisa. De hecho, sí. No venía preparado, pero sí. <risa> este Empieza porque me da un coraje de su puta madre, güey. Que llegabas a un restaurante que tiene los medios para, para, ser, para ser consciente. Y todo era plástico. Ajá. O sea, yo no puedo tocar una botella de plástico. Me okay. da un coraje enorme. Porque el artículo más vendido en un restaurante o sea, es, es, un, es una botella de agua. Entonces, como en un lugar que te gastas 1.200 pesos, no tienen conciencia, no sé. Iba caminando a Nueva York este, y ves las bolsas de, de basura, y dije, lo quiero cambiar, güey. Y hoy vendemos alrededor de, soy malísimo por matemáticas, 30.000 botellas al mes. Mm. Imagínate eso, o sea, haz un botecito, o sea, ¿dónde metes todos esos pinches botes, güey? Se van, porque en México no existe la cultura del reciclaje, ¿no? Uh -huh. por más por más conciencia que tengan las compañías o sea el, el municipio o el estado quien sea no tiene la, 
la cultura del reciclaje y de la separación, ¿no? Uh -huh. Entonces empezó así, eh, ahí va, va bien. ¿Le vendes a tus mismos restaurantes? Dentro de otros, de, dentro de otros, pero sí. Uh -huh. eh, aparte de eso, empezamos por mi esposa, un tema de recolección, lavado y reuso de, 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 de envase, ¿no? Entonces está rotando el mismo envase. Entonces está más sentido todavía al, al, al porqué de la empresa, ¿no? Uh -huh. Porque lejos de nada más que sea vidrio y que se tire, sigue siendo... O sea, cuando vas en la carretera para Saltillo, ves unos mares enormes que están como unas dunas. Uh -huh. Son basureros, cabrón. Uh -huh. O sea, eso se va en un pinche lado, ¿no? Claro. Entonces este, estamos en eso por ahí, ¿no? Y la parte de lo que viene, o sea, tienes el agua y tienes aparte... Tequila y vino. ¿Qué tequila es? Se llama De La Luz. De La Luz. Ese es un proyecto que empecé con Germán, un socio mío, eh, de una manera increíble. Eh, hablando de que no profundizo, ¿verdad? Pero sí. <risa> es que lo que me doy cuenta es que, que eres un hombre muy profundo. Pinche mentiroso. <risa> <risa> que, que, que nada es por la superficie. Este güey eh, es alumno de mi papá, es abogado, alumno de mi papá. Cinco años mayor que yo, entonces lo suficiente para que yo lo vea como un señor, ¿no? Uh -huh. Si está en secundaria, o está en carrera, ¿no? Y un día lo invito yo también, pepenando clientes, igual como con Carlos, a la notaría, ahí para. Yo les hacía una cata y invitaba a clientes, era mi forma de ganar clientes, ¿no? Y me llega con una botella de tequila que decía el despacho de él. Y me dije, es que la regalamos en Navidad, güey. <risa> y dije, ah, cabrón. Yo también, mira mi cerveza, güey. Un día lo vamos a hacer juntos. Y bueno, hace dos años lo tenemos ya en O sea, el fue la misma, la misma dinámica que hiciste con Boca Negra con el tequila. Él empezó a hacerlo, lo hacía. Él fue, él fue el abogado que eh, desarrolló la norma oficial mexicana. Fue el que eh, logró que fuera de denominación de origen. Entonces tiene mucho apego en la industria del tequila, ¿no? Uh -huh. Y hacía su tequila, que se llamaba Don Germán, y lo regalaba en su despacho. Y llega conmigo y pues, dije, no mames, yo también, algún día hacemos uno, ¿no? Y hoy lo tenemos, ahí va, este, increíble, me ha traído uno, ¿verdad? Pues sí, claro. <risa> luego me regalas uno. Claro que sí. Oye, de todos los negocios que tienes, ¿cuál es el que más te apasiona? El que estoy haciendo ahorita. ¿Cuál? Depende, ¿no? Ah, el que estás haciendo ahorita. <risa> me gustan todos. Eh, creo que ahorita, por el momento que vive que mil, que abrimos en México... Pues son restaurantes, ¿no? Uh -huh. Pero me meto en el agua y me... Te me apasiona, apasiona. Lo, que, lo, que, lo que vas haciendo. Sí. He tenido eh, amigos que invitan a cosas. No me interesa invertir si no involucro. Me vale madre, no quiero ganar dinero. Quiero divertirme haciendo cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, no entro en algo donde no me vaya realmente a... a involucrar. Pero... Deep. Uh -huh. Si no... ¿Vuelvo, ¿Vuelves a caer en la profundidad, chico? Sí, o sea, no, no puedo, o sea, soy alguien que ganar dinero no le, no le da ningún, ningún placer, sino más bien el hecho de involucrarte, crear y revolucionar una industria o en temas restaurantes poderle cambiar el momento a alguien, poder hacer a alguien que tenga un buen día, una buena, una buena experiencia, eso es lo que más me apasiona, ¿no? Ahora sí. De todo lo que me has platicado, ¿cuál es tu pasión? La creación okay. de cosas que conecten. Creación de cosas que conecten. Y va congruente con todo lo que estás haciendo. Sí, yo estoy convencido que las cosas tienen alma. Eh, en algún lado leí 
que la decisión de si algo te guste o no lo decide tu cerebro en una fracción de segundo. O sea, en la psicología juega un papel increíble en que te guste o no. Juegale a cualquier amigo tuyo una broma. Agarra la botella más mamona que tengas de whisky y métele presidente, güey. Uh -huh. Y sírveselo a ver si no le gusta al cabrón. Es el tema de uh -huh. la construcción de las cosas. No, no digo que tengan que ser mentiras. Uh -huh. Es impresionante, ¿no? O sea, en Milk, por ejemplo, pusimos... O sea, todo tiene un porqué. Desde que entras, el baño tiene otra música. Todo tiene un porqué. Creo es que increíble. Eso. A mí me gusta muchísimo. Todo, todo tiene un porqué. Todos los muebles son usados, comprados en la lagunilla. ¿En la lagunilla? Sí. <risa> no sabía eso. Un día iba, iba de, de ahí con, con mi niño, de ver Milk, y me dice, mi papá, ¿y qué vas a hacer por el planeta, güey? En Milk. Y yo, puta madre. A nos habían propuesto madera ahí. Entonces dijo, ok, madera reciclada. Son palets de boca negra. Y las sillas son, ¿Son todas. Son palets de boca negra. <ríe> las sillas son todas usadas. El lavabo es, es de, lo compramos en, en la lagunilla. Las puertas las compramos en el Obispa, una casa que estaban tirando. Es el tema de darle una segunda vida a las cosas, ¿no? Tema de darle una segunda vida a las cosas. Increíble. Sí. ¿Qué le dirías a los empresarios, a los chavos que están, a los chavos que están buscando ser empresarios y creer y abrir su mente a, a nuevas cosas? Yo creo que lo, lo más importante es ver qué quiere ser. No todos pueden ser empresarios, ni todos pueden ser empleados. ¿no? Uh -huh. Yo conozco gente completamente plena y satisfecha y muy bien lograda que han sido ejecutivos toda su vida. Entonces, no es un fracaso trabajar para alguien. Depende que, cuál es tu, tu rollo. ¿no? Yo creo que yo no podría trabajar con nadie por mi, por mi complejidad de mil cosas, ¿no? Uh -huh. Pero no veo como... O sea, tampoco creo que no sé hacer... Si no eres entrepreneur, eres... Pues no, o sea... O sea yo tengo amigos, grandes amigos, que han tenido logros que ya quisiera cualquier, cualquier de nosotros y son ahorita CFOs de Luma o, o, o qué sé yo, ¿no? Claro. O sea, primero es eso, porque lo peor es luchar contra ti mismo. Uh -huh. Y segundo, eh, es una frase que yo siempre digo, ¿no? Si tú agarras las 10 cosas que más te sorprenden del, 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 de la vida, las hizo alguien como nosotros. O sea, ¿quién hizo Tesla? Cabrón, igual que tú, te juro que no tiene ni seis manos, ni tres suegros con millones de dólares, ni nada, ¿no? ¿Y quién hizo? Pues, no sé qué más quieras, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando ves las entrañas de las cosas es alguien que tuvo las mismas herramientas que tú para hacerla entonces créetela y juégatela y en lo que tú quieras pues meto aquí tienes montado un estudio de mm. grabación mm. en tu casa mm. yo hice una cerveza y en mi puta vida he hecho una cerveza <risa> ¿me explico? Airbnb tiene la, cade la cadena más grande de, de alojamiento sin un puto cuarto en ahora dime que no se puede claro y si escuchas Creer. Si has escuchado la historia de ese güey, es una chavo que tenía su roomie y había una convención de diseño en San Francisco y rentaron un colchón inflable en su cuarto, güey. Por eso Airbnb. Mm, no sabía. O sea, hoy hay miles, hay, hay mil empresas de garage que no tienen, ni nacieron en Harvard, ni nacieron con mil millones de dólares y le rompieron la madre a todos. Entonces, dejemos de ser pendejos y creámosla y hagámoslo, ¿no? <risa> Vivimos en el mejor momento para ello. Vivimos en el mejor momento, así es. 
Pues muy bien, chico. Eh, pues fue un placer, hermano, este, escucharte toda tu historia. Que la había escuchado en partes, en, en, en parchada, pero nunca, <risa> nunca en viva voz. Así que te agradezco mucho el espacio que nos diste. No, que ustedes. Y como sé que no has visto este programa, este programa se llama Entrevistas Hechas Canciones. Ok. Y termina el programa inspirándote una canción de tu historia que te vamos a cantar aquí mismo y a tocar aquí mismo Órale. así que oye como no vino el panda ahora nos va el panda es un es un hermano mío también este que es un musicazo y hoy me saltó porque Ricky porque andaba chambeando pero Mau es un excelente es un excelente guitarrista es como 75 eh, tallas menos que el panda. ¿Cuál? Es? ¿Y que yo? Son los chistes? ¿Y que te... ¿Tengo que decir algún chiste o algo? No, no, nada más es, es meterle a la lira. Oye, esta parte de la entrevista, güey, haz de cuenta que... Qué padre. De wey. todo lo que escuché, improvisamos una rola así, güey. O sea, a como sale. Y sale del corazón, hermano. Entonces, esto es para ti, mi querido Dale, chico. mejor que esto. Este... Mira, como que, como que se te ocurre. Pues algo como que... ¿Qué música te gusta, güey? ¿Con guitarra? La que tú quieras, güey. Tú dale. Así así, así está. Un rock con rolito urbano. Así como ibas. Está con madre. Eso está bueno. Cuando naces, no sabes hacia dónde ir, te topas con la sociedad y no entiendes por qué chocar. Sin embargo, tu mente y tu creatividad te van marcando el camino. La visualización te hace ser diferente, ser lo que quieres, amar a quien realmente quieres amar. Todo cambia de color cuando existe en tu mentalidad. Visualizar. Y así Checo fue lo que quiso ser. 
Ahí salió del corazón, compadre. La verdad, muy bien, Muchas gracias, Michelle. No, gracias por tu espacio. Sí. Oye, pues más o menos embonamos. Más o menos, sí. Es que la verdad es que Mau... Yo hubiera, hubiera jurado que era mentira, güey, que ya la traías a... Allá. No, 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 aquí no, sale ya. todo, güey. Lo que le ha aprendido el panda. Que... Oye, sí, porque la, la, la verdad es que con el panda ya está... Oye, llevamos 56 entrevistas al aire y como unas 68, 70 ya, ya armadas. Entonces, cada entrevista es una rola, güey. Entonces, cada entrevista, y, y siempre salen a la primera, entonces como que es, un, es una manera de conectar lo claro. que realmente este, viví contigo en, este, en esta hora, mi querido Sergio. No, pues qué padre, gracias como, por diría Panda, como diría el panda, tú le escribiste la letra. Tú le escribiste la letra, exactamente, es tu canción, así es. Qué muchas padre. gracias, Checo, muchas gracias a todos por, esta, por este tiempo que nos dedican, y pues de gran inspiración tu historia, mi querido no, Checo. No, gracias, igual. Siempre bienvenido a Entrevistas Hechas Canciones.